0: graças paz irmãos vamos orar, pedir ajuda socorro aquele que pode nessa noite falar ao nosso coração vamos curvar nossa cabeça e vamos orar querido Pai Celestial nós te pedimos no nome do teu precioso filho Jesus, aquele que é o amado da nossa alma fale nessa noite que a Tua Palavra, que for ministrada, encontre corações receptivos, encontre corações como aquela terra que foi preparada para receber a boa semente, e nós Te pedimos, amado Pai, não permita que continuemos os mesmos, depois de ouvir a Tua Santa Palavra, nós rogamos isto com os nossos corações quebrantados, em Cristo Jesus, por Quem oramos, amém. Vamos tomar nossas Bíblias, livro de Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9, e aqui nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 57, Lucas 9, 57 até o 62. A palavra de Deus assim diz Indo eles caminho fora Alguém lhe disse Seguir-te-ei para onde quer que fores Mas Jesus lhe respondeu As raposas têm seus covis E as aves do céu ninhos Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça A outro disse Jesus Segue-me ele porém respondeu Permite-me ir primeiro sepultar o meu pai Mas Jesus insistiu Deixa os mortos sepultar aos seus próprios mortos Tu porém vai e prega o reino de Deus Outro lhe disse Seguir-te eis Senhor Mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa Mas Jesus lhe replicou Ninguém que tendo posto a mão no arado Olha para trás É apto para o reino de Deus Até aqui a leitura que nós temos para o momento Deixe-me apresentar ou dizer para vocês Qual é o encargo que eu tenho no meu coração Para trazer para os amados nessa noite O título maior é Pregando o Evangelho em tempos difíceis Deixe-me repetir Pregando o evangelho em tempos difíceis Amados irmãos Nós vivemos num mundo caído E principalmente no que tange a realidade nossa O um mundo ocidental Nós vivemos num tempo E num período extremamente secularizado Já ouvimos isto muitas vezes Mas é necessário que eu faça algumas colocações introdutórias Para que Prossigamos com a nossa reflexão desta noite. Vivemos num mundo pós-verdade, num mundo relativista. Um mundo onde não existem mais os absolutos. Não existe mais sim e não existe mais o não. Existe a minha opinião e a sua opinião. Existe o meu sentir e o teu sentir. E como disse anteriormente... Por causa desta realidade secularizada na qual nós estamos, existe uma consequência, existe uma consequência e qual é a consequência? A consequência é que Deus foi banido do coração do homem, Deus foi banido das escolas, Deus foi banido das leis dos homens, Deus foi banido das realidades da cultura humana, Deus foi banido da moral Desta sociedade. Então tudo isso é uma consequência de nós estarmos vivendo numa sociedade completamente secularidade, secularizada. Em particular a sociedade ocidental da qual nós fazemos parte. É lógico que nós temos um resultado de toda essa convivência, desta vivência. E qual é o resultado? A sociedade na qual nós vivemos Na qual nós participamos Ela está completamente adoecida Deixe-me dizer aqui O nome de algumas doenças Que fazem parte Da sociedade na qual nós estamos inseridos Uma sociedade hedonista O que é uma sociedade hedonista? É que ela faz do prazer O bem supremo Tudo vai gravitar Em torno daquilo que vai gerar prazer No seu coração, na sua vida mais do que isso, um outro tipo de doença que eu quero nominar para vocês, é uma sociedade narcisista, isso significa o quê? que cada indivíduo dessa sociedade faz do seu próprio umbigo, o que? o centro do universo, que todas as coisas devem gravitar em torno da minha vontade, então imaginem só o conflito que há numa sociedade narcisista, mas nós fazemos parte dessa realidade, nós fazemos parte de uma sociedade libertina. É uma outra doença, uma libertinagem que ela graça por todos os cantos dessa sociedade. Vivemos numa sociedade completamente corrompida onde ela é invertida. A sociedade moderna secularizada é invertida. Em que sentido que ela trocou o que é bom pelo mal, o que é bem pelo errado? é uma sociedade invertida, esta é a sociedade que nós estamos inseridos, este é o ambiente no qual nós vivemos, e o grande mal, deixe-me apresentar para vocês, o grande mal de toda essa circunstância, é que a igreja, a igreja, o povo de Deus, que deveria ser sal nessa terra e luz nesse mundo, deveria cumprir com o seu projeto missionário, tem sido seduzida por essa sociedade secularizada e tem sofrido das mesmas moléstias, nós vemos na sociedade cristã, no meio do povo cristão o que? O secularismo estabelecido, ele é quase que imperceptível por quê? Porque nós fazemos parte desse contexto total E nós não sabemos o quão secularizados nós somos O quão hedonista nós somos O quão narcisista nós somos como povo de Deus Esse é o grande mal E amados irmãos O cristianismo atual tem sido profundamente influenciado Por essa realidade cultural espalhada por toda a sociedade Como disse lá, uma sociedade pós-moderna onde tudo é absolutamente relativo, não existe mais, como já afirmei, absolutos, nós vivemos nessa sociedade caída, a igreja desse tempo, nós como povo de Deus, deixe-me dizer algo para vocês, perdeu a sua voz profética, por que ela perdeu a sua voz profética? Porque ela perdeu a sua vida profética... Então lembre-se do nosso título Pregando o Evangelho em Tempos Difíceis Nós perdemos a voz profética A igreja perdeu a vida profética O que acontece com isso? Nós estamos anunciando Ou em linhas gerais Tem sido anunciado O um Evangelho completamente aguado O um Evangelho diluído Que não tem produzido cristãos Segundo a palavra de Deus Perdemos a autoridade, perdemos a autoridade de dizermos, assim diz o Senhor, perdemos. Perdemos a autoridade de dizer assim, assim está escrito nas Escrituras Sagradas, nós perdemos essa autoridade, queridos irmãos. Isso nós precisamos analisar como uma realidade que, na qual nós estamos inseridos. Irmãos, nós estamos vivendo em tempos difíceis em tempos trabalhosos em tempos como diz a versão reina valeira em tempos perigosos lá olhando para o texto de 2 Timóteo e a maioria do povo de Deus está preso nos tentáculos do secularismo a maioria, muitos de nós aqui presentes nem sabemos o quão estamos envolvidos nesse terrível mundo secularizado isso é algo para nós refletirmos. O secularismo é um inimigo terrível e mortal para o cristão. Tá? Isso é muito importante para que, é, como ponto introdutório, tenhamos no nosso coração o um entendimento. Onde nós nos encontramos. Lembrando, pregando o evangelho em tempos difíceis. Vimos um pouco do quadro de diagnóstico. Agora faço uma pergunta para todos nós. A pergunta é: por quê? O nosso evangelho pregado Quando eu digo nosso É o evangelho que a igreja Em linhas gerais Não aquele ou aquele outro grupo em particular O evangelho que está sendo pregado Não tem impactado a sociedade Por quê? Outra pergunta Porque as nossas vidas Não têm chamado a atenção Daqueles que convivem conosco Vamos começar dentro do nosso próprio lar o meu cônjuge, os meus filhos, deixo avançar um pouco, os meus funcionários, o meu patrão. Por que será que a minha vida ou a nossa vida não tem impactado aqueles que convivem conosco? O que há de errado? O que há de errado? Essa é a pergunta que eu quero levantar. E para respondermos essas questões. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos olhar como Jesus anunciava as boas novas aos seus seguidores, como Jesus, e vamos fazer uma comparação entre a mensagem diluída que se apresenta hoje, como se apresenta o evangelho nessa, nesse tempo em que vivemos e como Jesus apresentava as boas novas a aqueles que o seguiam, e de modo especial, eu separei dois textos aqui pelo menos no momento, onde nós vamos verificar que Jesus quando ele percebia que a multidão crescia o número de pessoas que vinham a ele, olha só o que ele dizia, olha só o que ele dizia, agora vão comigo, Evangelho de João capítulo 6 Evangelho de João capítulo 6 nós vamos ver Jesus na prática anunciando as boas novas e vamos sempre comparar com aquilo que nós estamos propondo aqui, né? o que temos pregado em tempos difíceis, João 6, antes de eu dar o versículo específico, os versos específicos, basicamente todo o capítulo fala-nos de que Jesus é o pão da vida, Ele é o pão que desceu do céu para dar vida, todo o contexto, basicamente o capítulo 6 está em torno dessa afirmação maravilhosa de Jesus, e quando Jesus ele colocou esta verdade... Isso gerou o quê? Gerou um conflito no coração daqueles fariseus... Que ouviam esta expressão... Tão politicamente incorreta de Jesus... Eu sou o pão da vida... Como assim o Senhor pode dizer algo como isto? Vejamos então a partir do versículo 51... João 6, 51 em diante... Eu sou o pão vivo... Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Vamos continuar a leitura. Ainda entendo dentro dessa Dessa citação aqui. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como este dá, pode dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: Em verdade, em verdade vos digo: Se não comerdes. A carne do filho do homem. E não beberdes o seu sangue. Não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne. E beber o meu sangue. Tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Verso 55. Pois a minha carne verdadeiramente comida. E meu sangue verdadeiramente bebida. E por fim o verso 56. Quem comer da minha carne. E beber o meu sangue. Permanece em mim e eu nele, pense na mensagem de Jesus, coloque-se por favor, entre aqueles que ouviram essas palavras de Jesus, olha o discurso de Jesus, essa era a mensagem dele, pense na mensagem que ele pregou, agora vamos ver a colheita, vamos ver o que Jesus colheu dessa mensagem direta que ele pregou, nesse mesmo capítulo verso 60, Muitos dos discípulos Tendo ouvido tais palavras Disseram, duro é este discurso Quem o pode ouvir? Essa foi a reação. Jesus não falou assim Não gente, estou aqui fazendo uma metáfora Para vocês Quando eu digo para comer a minha carne Beber o meu sangue, não é bem isto que eu quero dizer Ele não aliviou Em absolutamente nada Ele lançou a palavra De maneira muito clara E decidida e a reação à colheita, versículo 60, já nos mostrou qual foi aí a primeira reação. Verso 66, vejam só o resultado final de toda essa pregação de Jesus. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Olha o tipo de mensagem que Jesus pregava. O tipo de mensagem que Jesus pregava. Irmãos, Permitam-me fazer uma observação. Se fôssemos nós, como que nós pregaríamos essa mensagem para aquela multidão que estava chegando até nós? Qual o tipo de argumentos que nós daríamos? Só quero que vocês só pensem nessa pequena colocação em forma de pergunta, para depois nós virmos com mais clareza este assunto. Aí o verso 67 ainda vai trazer mais uma... Uma colocação de Jesus forte para com os seus próprios discípulos Então perguntou aos doze Porventura quereis também vós retirar-vos? Olha Jesus anunciando as boas novas Irmãos, como que nós podemos pregar o evangelho em tempos difíceis? Vamos levantando essa questão aqui Como nós agiríamos? Vamos pegar uma outra uma outra citação, e aí eu quero fazer mais algumas argumentações com vocês. Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14. Enquanto vocês abrem ali, lembre-se que eu fiz as perguntas, por que o evangelho que nós estamos anunciando não tem impactado as pessoas? Por que a nossa vida não tem atingido aos ouvintes imediatos, aqueles que estão à nossa volta? O que há de errado? Então nós estamos fazendo o quê? Uma análise, uma, uma vista Dando uma vista da maneira como Jesus anunciava O evangelho, as boas novas Vimos da maneira forte Clara e contundente que ele se dirigiu àqueles que chegavam a ele Lembre-se que eu peguei dois textos Esse é o segundo, onde Jesus De maneira preferencial a gente vê Quando multidões se aproximavam Dele, a gente percebe que ele Dificultava dificultava Que aquela multidão o seguisse Não facilitava em nada Lucas 14 a partir do verso 25 Olha só Grandes multidões o acompanhavam E ele voltando-se lhes disse Se alguém vem a mim E não aborrece seu pai e mãe E mulher e filhos, e irmãos e irmãs Ainda a própria vida não pode ser meu discípulo e qualquer que não tomara sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo até aqui por enquanto a toda a leitura vai até o verso 33 então vejam só uma multidão está se aproximando de Jesus, e Jesus ele não se alegrou, ele não se entusiasmou com aquela multidão ele lançou aqui uma palavra que confrontou aquela multidão, o que realmente vocês querem o que vocês verdadeiramente querem seguindo-me? Aí ele dá os critérios aqui. Agora, como eu e você agiríamos vendo uma multidão? Nós ficaríamos até cheios, sabe? sabe, Com um pouco de vaidade no coração. Vejam quantas pessoas estão ouvindo aquilo que eu tenho a falar. Será que nós falaríamos da maneira como Jesus falou? Ou diríamos, tipo assim, Jesus tem um plano para a sua vida... Jesus, Ele vai te abençoar meu irmão, Jesus vai chegar no teu viver e vai acertar a tua vida, convida Ele para ser o teu Senhor, não é assim que nós falamos? Então nós facilitamos o processo, nós de fato diminuímos, amaciamos a pregação para que nós não percamos aqueles que são os nossos ouvintes mas Jesus em nenhum momento ele negocia a sua verdade diante daqueles que estão seguindo a ele, Jesus coloca empecilho, Jesus coloca dificuldade para todos aqueles que buscam a ele, depois nós vamos considerar o meio mais adiante, mas o verso 33, olhe para esse texto por favor, diz assim Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. É tudo quanto tem. Daniel, tudo que você pensar em tudo, é tudo. É tudo, absolutamente tudo. Aquele que não relacionará a tudo, quanto tem, não pode ser meu discípulo. Jesus, ele não, ele não negocia... O fato é que nós tentamos interpretar muitas das palavras de Jesus que Jesus deixou de modo claro para nós. Significa que Jesus, irmãos, era radical na sua exposição de boas novas. Ele era absolutamente radical. Isso significa, não significa, perdão, que ele era mal humorado ou mal educado, mas ele era radical na apresentação das boas novas. Jesus não buscava popularidade, irmãos. Jesus ele não se impressionava com números Ele não Ele não ficava vaidoso por ver grandes multidões Indo após ele Jesus dentro da atualidade Hoje Ele não se impressionaria com Igreja do metaverso Ele não se impressionaria com Grandes barulhos com banda de música Ele não se impressionaria Com nada disso De forma alguma O que ele buscava em todos aqueles que chegavam até Ele, pessoas fiéis, obedientes e honestas, é isso que Ele buscava, amados irmãos, amados irmãos, deixe-me dizer algo para vocês, nós precisamos ser desafiados, a viver de modo tal, para agradarmos aquele que deu a sua vida, de modo radical por nós naquela cruz, ele não reservou nada para ele mesmo, ele não reteve nada dele mesmo, antes ele se entregou 100% naquela cruz de modo radical, para que nós fôssemos totalmente dele então quando somos desafiados a viver para este que deu a sua vida de modo radical, assim nós teremos primeiramente, uma vida radical, uma vida diante dele, e teremos um evangelho radical para apresentarmos Querido irmão, querida irmã, deixe dizer algo para vocês. Jesus nunca enganou os seus ouvintes. Ele não queria que ninguém de modo iludido o seguisse. Por isso ele dificultava, por isso ele colocava empecilhos. Jesus nunca prometeu o que muitos pregadores prometem aos seus ouvintes. Jesus nunca prometeu saúde generalizada, prometeu prosperidade Ele não prometeu isso, são os pregadores modernos que prometem. Jesus nunca foi para esse caminho, Jesus ele não quer que ninguém que vá após Ele seja iludido. Jesus nunca enganou seus ouvintes, nunca. Uma coisa é certa, Ele nunca se contentará com uma obediência parcial ou você obedece 100%, ou então, voltando para Lucas, no, Lucas 14, né? vocês, do versículo 27 até o 32, vai nos falar do que? Vai nos falar daqueles que queriam seguir a Jesus, você quer me seguir? Então, sente e calcula, sente e calcula o preço, verifique se você tem condições de me seguir, ele dá dois exemplos aqui, de uma daquele que vai construir uma torre e daquele que sairá para uma batalha contra o inimigo, examine se você tem cacife suficiente, dinheiro suficiente para construir, examine primeiro se você tem número de soldados capazes de enfrentar outro inimigo, se não, não saia para essa, para essa guerra, Jesus não queria ninguém iludido após ele, amado irmão, amada irmã, o fato é que nós negociamos o evangelho do Senhor Jesus Cristo, nós não somos radicais, lembre-se radical aqui não, ser, não é ser mal educado, mal humorado, mas é colocarmos a palavra como ela deve ser colocada, esse é o ponto o Senhor e não se contentará João, Ricardo, Adriana Chica, Jane, Isabel não se contentará a não ser com uma obediência de 100% senão ele vai falar para cada um de vocês e para mim sente e calcule você quer ser meu discípulo? esse é o preço, sente e calcule então Jesus ele não dá espaço para negociarmos Por que que hoje de certa forma as congregações estão extremamente lotadas. Mas será que todos que estão ali pensaram de modo claro nesse radicalismo de Jesus? Irmãos, isso é extremamente sério e vai ficar mais sério daqui para frente. Nós precisamos verificar que tipo de evangelho nós devemos pregar no tempo do fim. E por que o nosso evangelho e mesmo a nossa vida não tem atingido os propósitos que Deus deseja no seu coração que sejam colhidos. Pergunto para mim, pergunto para você, o que você e eu iremos fazer com o nosso estilo de vida cristã light? Sem compromisso? Irmão, chega de vivermos uma paródia cristã paródia é uma, é uma imitação o Senhor está chamando para uma vida de radicalidade não é radicalismo radicalidade porque todo ismo é um problema mas a radicalidade então eu quero que cada irmão cada irmã aqui consulte o seu coração nesse assunto o Senhor tem um chamado para uma vida extremamente totalmente e totalmente dependente dele eu estava lendo bem recente agora um, um artigo de um irmão chamado Daniel, eh, David Platt ele é um, foi um missionário na Ásia eu anotei dois testemunhos aqui de experiência dele de há poucos anos atrás eu quero reportar apenas duas delas para vocês eu fiz algumas anotações aqui então qual que é o quadro que nós vamos colocar aqui, então esse irmão ele começa a relatar o seguinte, que em torno de 20 líderes de igrejas locais, de igrejas que se reuniam de modo secreto na região da Ásia, eles marcaram um encontro em um lugar específico, e cada um deles chegou nesse ambiente em horários completamente diferentes, uns um vieram a pé, outros de bicicleta, enfim, para que não gerasse qualquer tipo de suspeita, naquele reunir que aconteceria naquele lugar específico. E esse irmão estava presente. Então esses 20 líderes, eles se reuniram num lugar de chão batido, com todos, todos com as suas Bíblias abertas, e eles começaram então a compartilhar, a compartilhar as experiências que eles estavam estão tendo, né? As histórias que seriam contadas e também pedir o socorro de oração de uns pelos outros em todas essas batalhas aí a primeira experiência, então um homem um dos líderes se levanta e fala assim, irmãos eu queria que vocês eu vou dar minhas palavras aqui, eu posso estar pecando com detalhes aqui, mas essa é a linha, eu quero que vocês olhem por mim, porque há uma seita específica que tem atacado a nossa igreja tem sequestrado alguns cristãos, e esses cristãos, esses nossos irmãos são levados para lugares isolados e lá são torturados e muitos deles voltam sem a língua, porque eles cortam a língua, para que não preguem mais o evangelho, então irmãos, orem por nós, nós precisamos da ajuda do Senhor, aí em meio a se compartilhar, as lágrimas começam a descer de todos aqueles que estão presentes, relatando o nosso irmão David Platt. Aí um outro disse o seguinte... Olha... Os oficiais do governo têm chegado até algumas famílias... E têm ameaçado essas famílias... Para que parem de se reunir... Porque senão irão perder tudo o que têm... E recebem ameaça... Então... Orem por nós, por favor... E esses eram os relatos... Desses irmãos... E esse missionário então disse o seguinte... Ele anotou algumas frases de orações... Que esses irmãos faziam lá Entre eles Uma delas assim Senhor, obrigado por nos amar Ó oh Deus, nós precisamos de Ti Jesus, nós entregamos nossas vidas a Ti E por Ti Ah Senhor, nós confiamos em Ti Essas eram as orações Choravam audivelmente E aquele missionário Pôde ver em alguns pontos depois de reunir algumas poças de lágrimas de, daqueles irmãos ou amados irmãos eles não só pregavam o evangelho em tempos difíceis anos poucos anos atrás agora eles viviam o evangelho eles enfrentavam queridos irmãos, ouço o que eu vou dizer para vocês enfrentavam problemas reais problemas reais eles eram perseguidos pelas seitas ameaçados pelo governo e por vezes eram mortos sabe irmãos nós é que sofremos na verdade nós é que temos problemas isso nos envergonha sabe irmãos Sabe quais são os problemas da igreja ocidental hoje? Sabe quais são as nossas lutas? Lutas emocionais, lutas relacionais, problemas de ego ferido. Nós temos problemas de poder, de evidência, de reconhecimento. Esses são os problemas da igreja ocidental. Nós não vivemos problemas reais. Que evangelho nós vivemos hoje, amados irmãos e irmãs? A fé daqueles irmãos era uma fé viva. Eles eram obedientes, fiéis ao Senhor. Não se importavam com as próprias vidas. Enfrentavam problemas reais e viviam o Evangelho real. Que Evangelho você vive, minha irmã, meu irmão? Irmã, hora irmã, por mim, porque teve uma festa e não me convidaram, irmão. Estou sofrendo na minha alma. Não me chamaram para compartilhar. Ore por mim. Esses são os problemas da sociedade ocidental cristã. Você percebe como o secularismo tomou conta da sociedade cristã e nós nem percebemos? Porque o nosso hedonismo, o nosso narcisismo está em destaque. E a nossa realidade? o nosso cristianismo gira em torno de nós mesmos, as nossas mensagens são egocêntricas, a nossa luta, irmãos, é contra a cultura secular que tomou conta do coração dos cristãos. Sabe uma descrição que o irmão deu da, da igreja atual? Nós somos cristãos é, 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 privados, assim, dentro desse espaço, mas lá fora somos ateus públicos, porque lá fora eu vivo como um ateu, eu vivo como se absolutamente Cristo não fosse a minha vida, lá eu falo o que eu quero, penso o que eu quero, eu assisto o programa que eu quero, eu me divirto como eu quero, eu faço o que eu quero, eu ando onde eu vou, mas quando eu venho aqui de maneira privada eu me torno santo, cristãos de modo privado são santos e de modo público são ateus, esta é a realidade do secularismo que nós estamos enfrentando hoje. Então que tipo de evangelho nós vamos apresentar em tempos difíceis? É o que nós temos. Vamos diluir, vamos negociar. Vamos apresentar algo que não seja tão radicalizado numa sociedade que precisa. E cada vez mais a sociedade vai adoecer, vai adoecer. E cada vez mais ela vai querer abrir o um umbigo e querer se alimentar. E quanto mais alimentamos o ego, mais destruímos essa sociedade. Esse é o tempo em que nós vivemos. Que tipo de evangelho então temos pregado ou temos vivido? Irmãos e irmãs, os dias são maus. E a notícia que a Bíblia tem a dar para nós, não sou eu, é que os dias irão piorar. A apostasia é uma realidade hoje. Muitos apostataram e não saíram da, da reunião. Muitos apostataram dentro do seu coração e são fiéis. É como a igreja de Laodiceia, são fiéis. Dentro de todo um sistema tão perfeito que funciona de maneira tão real que Jesus pode ficar até do lado de fora, porque a presença dele é indep, independente para funcionar. Esse é o mundo que eu e você vivemos. Hoje em dia, queridos irmãos, não se fala mais de pecado, não se pode. Não se pode falar de inferno, de condenação, de juízo, de preço de discipulado, de sermos radicais em seguir a Jesus, pois estas mensagens são politicamente incorretas. É essa realidade que nós nos encontramos. Nós precisamos da ajuda do Senhor. Nós precisamos do socorro do Senhor. Agora vamos lá para aquele texto base nosso, Lucas, capítulo 9. Bem pertinho onde nós estamos aí, Lucas, capítulo 9. Enquanto vocês chegam lá, vocês viram a diferença de problemas daqueles irmãos da região da Ásia vivendo problemas extremamente reais, e os nossos problemas, nossos problemas emocionais, os nossos problemas que precisam ser tratados, somos uma geração cristã cheia de mimimi, mi, mi. não é isso Ricardo, você sempre fala? Somos uma geração do mimimi, mi, mi. é exatamente, não me toques, não me reles. que isso é assim, nossos problemas são esses, esses tipos que estamos relatando aqui. Problemas que dá vergonha em nos apresentar. Essa é a realidade. Então, Lucas capítulo 9, já tínhamos feito a leitura, 57 a 62. Aqui nós temos três candidatos a seguidor de Jesus. Vocês perceberam? Três candidatos. Não foi isso? Então, Jesus... O primeiro, né, o primeiro diz assim... Alguém disse: seguiste aí para onde quer que fores. Olha que lindo, hein? Imagina só um, alguém chegando e dizendo isso: fala, opa, laça ele, irmão, laça ele, vão, vão apresentar, vão falar para ele. Jesus, ao invés de ficar contentinho, alegre, ele já colocou um empecilho. Ele colocou uma dificuldade. Mas Jesus respondeu: as raposas têm covis e as aves do céu, ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Eita Jesus, radical. Jesus, ele, o cara quer te seguir Jesus, para onde tu queres? Jesus podia aliviar, né? nós aliviaríamos aqui, facilitaríamos toda uma comunhão, vamos sentar, vamos ter uma comunhão vamos orar sobre o assunto, mas Jesus já começa de maneira pontual mostrar a maneira como ele anunciava as boas novas, como nós somos completamente diferentes, sabe o que Jesus quis realmente dizer nesse sentido? Para este que queria segui-lo para onde quer que fosse. Jesus falou que as raposas tinham covis, as aves do céu ninhos, o filho de homem não tinha onde reclamar a cabeça. Jesus está falando assim: você está disposto a se tornar um sem teto? Você está disposto a se tornar um sem teto para me seguir? Cai por terra toda essa malignidade da mensagem do evangelho da prosperidade. Terrível mensagem secularizada. Então, pense por favor Você está disposto a se tornar um sem teto? Irmão, sejamos honestos Nós não podemos responder afoitamente Porque nós somos agarrados a nós mesmos Somos agarrados às coisas Ninguém aqui poderia dizer assim Eu estou disposto Então Jesus Ele não quer iludir ninguém Ele quer aquelas pessoas que estão dispostas a se tornarem sem teto Esse é o ponto Será que isso é uma realidade minha? Que tipo de evangelho eu tenho anunciado para as pessoas? Ó, oh, Jesus veio trazer a paz Jesus é aquele que vai inundar o seu coração Vai resolver o teu problema Vai dar um emprego, vai curar a tua família Vai te libertar dos problemas Jesus, onde ele prometeu isso? Jesus só prometeu problema para nós No mundo vocês terão aflições Mas tem de bom ânimo Eu venci o mundo então esse primeiro candidato já ouviu uma coisa somos nós? será que eu me tornaria um sem -teto? irmãos saiba uma coisa, nós não somos pessoas simples nós fingimos que somos nós achamos que somos mas nós somos sofisticados demais para o evangelho tudo para nós tem que ter o um nosso toque isso é secularismo tomando conta do nosso coração então, será que eu sou Eu, Thomas, tenho condições de dizer Senhor, eu me tornaria um centeto por ti Isso é, é ser seguidor De Cristo Então que tipo de evangelho nós temos Pregado em tempos difíceis É o açucarado, é aquele um que Vamos chegar, vamos aí nos abraçar Vamos estar juntos Mas Segundo o candidato, verso 59. Aí Jesus ele vai se dirigir, né? A outro disse Jesus: "Segue-me". Ele, porém, respondeu: "Permite-me ir sepultar o meu pai". Olha que coisa impressionante. Mas Jesus insistiu: "Deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus". Mas Jesus O senhor é muito radical, Jesus. Olha isto. Faz muito sentido para nós. Sabe o que Jesus está dizendo, Ricardo? Não vá no funeral do seu pai, não. Vai pregar o reino de Deus. Não, não, pera lá. Jesus, ele, 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 ele não queria dizer exatamente isso. Vamos, vamos entender, a gente tenta interpretar. Mas ele está, é aqui, ó. A ponto dele dizer, não vá no funeral do seu pai. Tu vai, vai, vai e prega o reino. Jesus não briga em serviço. Você está entendendo a diferença da mensagem de Jesus e a sua e a minha mensagem? Jesus era radical Lembre-se, não era mal humorado Nem mal educado Mas ele não queria ninguém Iludido após ele Ninguém Ele queria aqueles que verdadeiramente O seguiriam com Obediência, fidelidade e honestidade Jesus não está dependendo da força do homem Mas ele está dependendo Dessa postura do homem Senhor eu quero mas ele sabe que esse Senhor eu quero, lá no coração, ele, ele não pode nada. Mas quando ele fala Senhor eu quero, Jesus vai capacitá-lo a avançar. Então esse é o segundo candidato. Jesus facilitou as coisas aqui de forma alguma. O terceiro, é, versículo 61. Outro lhe disse, seguiste eis, Senhor mas deixe-me, deixa-me, primeiro despedir-me despedir dos da minha casa, mas Jesus aplicou: ninguém que tendo posto a mão do arado, olha para trás é apto para o reino de Deus, olha o terceiro candidato aqui, ele tinha, um, ele tinha alguns detalhezinhos, só para finalizar, senhor, eu só preciso lá fechar os programas, aí terminar encerrar o Windows, e depois eu vou atrás de ti, eu tenho que despedir -o lá de minha casa, e Jesus ninguém que põe a mão dourada olha para trás e é apto para o reino de Deus o que, que Jesus quer nos dizer com isso irmãos Jesus ele quer nos trazer uma verdade impressionante é necessário queridos irmãos, é necessário que nós tenhamos uma total entrega e devoção a ele ele exige exclusividade ele exige exclusividade qual é o valor de Jesus para você? Esse é o ponto. Vocês percebem que nós temos um Jesus que não é tão radical para a nossa vida? Esse é o tipo de Jesus que nós temos professado. É por isso que o nosso evangelho não funciona. É por isso que a nossa vida não testifica. Porque nós temos as nossas amarras ligadas a este mundo. O secularismo tomou conta de nós. Nós não sabemos o que é ser radical. Jesus ele foi extremamente radical... Não porque ele é um, um radicalizador das coisas... É porque ele sabe que é impossível... Alguém ser seu discípulo se não passar por essa realidade aqui... É impossível... Então que tipo de evangelho nós temos pregado em tempos difíceis? É o açucarado... É o evangelho do metaverso... Onde você pode através daqueles óculos você pode criar o seu avatar, o seu personagem, aí tem um Jesus que é um avatar, um personagem que prega, é uma loucura que está acontecendo no meio, não de toda a maioria do povo de Deus, mas parte da, da assembleia, parte do povo de Deus tem utilizado esse mecanismo das trevas para enganar mais e mais o povo de Deus isso é estar mergulhado de ponta a cabeça no secularismo Jesus está sendo duro irmãos e irmãs. quando ele faz essas colocações, ele não está dificultando está dificultando você é radical meu irmão você é radical nas suas colocações primeiramente com você mesmo essa é a questão então o que nós estamos vendo, se o nosso evangelho não funciona Se a nossa vida não funciona Estamos vendo como que Jesus agia Ele não se impressionava com a multidão Já vimos isso aqui Não se impressionava E aqueles que chegavam perto dele Querendo segui-lo Ele botava mais dificuldade Porque Jesus não quer ninguém Iludido após ele Sabe o que é a tua vida não funciona? Porque que você não, 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 não saiu desse lugar Onde você fica patinando como se fosse uma roda em areia, é porque você não radicalizou a tua entrega a Jesus você fala assim, Senhor eu quero ser um sem teto Senhor, eu estou disposto a não sepultar o meu pai, eu estou disposto Senhor, a ter uma vida de devoção e entrega total a ti nós temos medo nós temos medo de fazer isto então nós precisamos que o Senhor nos ajude que Ele ganhe nosso coração para ver, para que nós possamos ver o quão de modo radical Ele se entregou para nós e quando nós tivermos uma vida de devoção com Ele, nós vamos viver uma vida radical, viver e anunciar o Evangelho não negociado o Evangelho radical sim, sim, não, não esse é o ponto essa é a realidade na qual nós nos encontramos Jesus anunciou as boas novas dessa forma depois nós vamos ver mais um outro exemplo pela frente mas por enquanto esses aqui estão, estão suficientes Jesus como estou insistindo ele nunca negociou ele nunca ele jogou com a sua verdade ele foi sempre firme e taxativo naquilo que ele tinha que dizer. Infelizmente, o que nós fazemos hoje, nós oferecemos vantagens àqueles que estão ouvindo a nossa a nossa mensagem. Ah, se você conhecer o Jesus que eu conheço, ele vai ajeitar a sua vida. Ele vai dar um jeito nesse teu problema. Ele vai acertar essa situação tão ruim que você está enfrentando. Ou seja, é a sua vida que ele vai ajeitar. Esse é o tipo de negociação que nós fazemos. Nós temos que oferecer um pouco de vantagem para que as pessoas possam nos ouvir. Mas sabe o que Jesus fala para você? Ele falaria, ao invés dessas coisas, vai sentar e calcular. Senta e calcula se o preço que você deve pagar você tem condições, se você pagar o preço, então tome sua cruz e venha após mim, é assim que Jesus faz, tão diferente do nosso evangelho, tão diferente da maneira como nós pregamos o evangelho, nós negociamos, amados irmãos, Jesus manda sentar e calcular, e a gente faz com que as pessoas, elas se sintam bem, recebendo Jesus, Jesus, uma pergunta para meu coração para o nosso coração né que tipo de cristãos estamos produzindo pelo nosso testemunho ou por nossas pregações sejam elas pelos obreiros aqui da frente sejam elas por, por, feitas por cada um de nós no nosso dia a dia que tipo de cristãos será que ao anunciar o evangelho eles têm absoluta certeza de que quando eles se rendem ao Senhor ele está dando a Deus ao mundo ele está dando a Deus, aos seus projetos, aos seus sonhos, que ele não vive mais para si mesmo, mas por aquele que por ele morreu e ressuscitou, será esse tipo de mensagem que eles estão entendendo? É isso que é o Evangelho, só que ele está completamente distorcido nessa sociedade secularizada, e nós temos medo de sermos radical na nossa fala, nós não queremos, nós não, queremos confrontar as pessoas hoje o tipo de cristãos podemos estar falando de nós mesmos que está circulando em toda a realidade da igreja, são cristãos mundanos, egoístas cheios de si mesmos, cristãos cheios de mágoas, críticos a igreja está cheia desse tipo de cristão Percebe que esses problemas aqui que estão acontecendo são problemas dos ocidentais. Aqueles irmãos da Ásia, eles nem sabem o que estão falando aqui. Eles sofriam perseguição do Estado. Se você analisar, por exemplo, a história da igreja primitiva dentro do contexto do Império Romano, percebam qual era, qual era, quais eram os problemas reais deles. Era o Estado perseguindo, era, era os judeus perseguindo, eram lutas reais quando eles oravam, eles oravam, o Senhor nos fortaleça para que nós suportemos, mas hoje nós ficamos vendo o seguinte, Senhor, olha para essa política que está acontecendo, Senhor nos livre, nos guarde, nos proteja, deixe daquele, irmãos, isso não é o nosso papel, nosso papel é sermos sal nessa terra e luz nesse mundo, deixe-me dizer algo para você anotar no teu coração, o evangelho sem cruz é fraude. Nós temos apresentado o um evangelho onde as pessoas são crucificadas com chicletes. Elas despregam da cruz toda hora que querem. Esse é o evangelho que tem sido anunciado. O evangelho sem poder. Mas o evangelho sem cruz é fraude. Nós estamos pertinho em Lucas capítulo 9. Veja o versículo 23. Veja que interessante que está escrito aqui Lucas 9, 23 Dizia a todos Se alguém quer vir após mim A si mesmo se negue Dia a dia tome sua cruz E siga-me, aqui estão as cláusulas Estabelecidas pelo Senhor Para todos aqueles que desejam Segui-lo, negar a si mesmo Tomar a sua cruz e segui-lo Certo irmão disse uma coisa Muito interessante, ele falou o seguinte Negar a si mesmo, pegar o instrumento De tortura do ego e segui-lo, a cruz pessoal, é um instrumento de tortura para o nosso ego, não é verdade? É isso mesmo, mas você precisa Irene, pegar esse instrumento de tortura do teu ego, para segui-lo, senão não, e a cruz ela é injusta, a cruz não é algo justo, é injusto, ela vai agir em você, quando você está sendo ferido injustamente é ali que você vai tomar a sua cruz e confiar naquele que vai de fato julgar essa circunstância a cruz é injusta mas ela não é algo compulsório não é algo que Jesus obriga se alguém tomar a sua cruz então você tem que escolher mas ao escolher ela se torna um instrumento de tortura para o teu ego e se tem uma coisa que nos irrita profundamente É sermos contrariados Isso começa dentro de casa Quando nós somos contrariados Nós fechamos o rosto Nós ficamos abalados Porque somos contrariados Ou seja, onde há, está a ação desse instrumento de tortura de ego Que é a cruz, esse é o ponto Vamos pegar mais um exemplo e ...de exemplo que eu quero pegar de Jesus... ...Marcos capítulo 10... ...Marcos capítulo 10... ...do versículo 17 a 22... ...nós temos a narrativa daquele jovem rico... ...que foi a Jesus e fez uma pergunta extremamente interessante... ...Marcos 10, 17 em diante... ...vou ler aqui... ...e pondo-se Jesus a caminho... Correu um homem ao seu encontro e ajoelhando-se, perceba a atitude dele, perguntou-lhe, bom mestre, que farei para dar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus, sabes os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe... Então ele respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus fitando-o, o amou e disse, só uma coisa te falta. Vai e vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Irmãos, se fosse você que... Fosse abordado por esse jovem João, João, João O que farei? Eu conheci Jesus, o que eu falei para a vida eterna? Aí João, você vai Vai fazer algumas perguntas Ele vai demonstrar um testemunho lindo aqui para você Ele é um, um jovem sincero Um jovem sincero Mas Jesus, ele simplesmente Ele coloca um detalhe que havia no coração dele Que ele não citou um dos mandamentos que é a cobiça vai e vende tudo quanto tem, dá aos pobres e depois, siga-me Jesus foi no ponto, pum aí aquele jovem aquele jovem que era dono de muitas propriedades o que que ele fez? ele entristeceu-se irmão, Jesus deixou escapar aquele peixão hein? pegou aquele tucunaré e vacilou na puxada, não foi? mas Jesus não quer ninguém iludido atrás dele, não seria algo para trazermos, vamos, vamos, vamos conversar mais à parte com esse jovem, quem sabe nós podemos convencê-lo, mas Jesus mostrou pá, direto, Jesus era radical irmãos, Jesus era radical na apresentação... Da sua palavra... Ele não media absolutamente nada... Ele era honesto com a verdade... Porque ele não queria ninguém... Iludido após ele... O que aquele jovem fez? Ele colocou tudo numa balança... Tudo numa balança... E falou assim... Não, o preço é alto demais... O preço é alto demais para seguir a Jesus... Então é assim então é assim, Zé Luiz vai e vem de tudo quanto tem você é um centeto teto agora e vem após mim não, isso é uma força de expressão Jesus, ele não queria dizer exatamente isso ele sabe o nosso coração assim como Abraão quando ele vai oferecer lá Isaac, ele levantou aquele cutelo para matar o seu filho no coração de Abraão, ele matou o filho dele era aqui o problema, ele matou aqui quando isso aconteceu, ele está liberado, esse é o ponto, o Senhor quer saber se nós estamos dispostos, a abrir mão de absolutamente tudo para sermos seus seguidores, sem teto, não ir no velório do Pai, ter uma vida de devoção, abrir mão de tudo e falar, Senhor, o Senhor é o mais importante, Ele não prometeu nada para você, a não ser perseguição, esse é o Jesus da Bíblia, esse é o Jesus da Bíblia Esse é aquele que prega uma mensagem Radical O que eu faria né Se fosse aquele jovem rico Esse Jesus Eu pensei que ele Tinha uma mensagem mais Não, mas ele não me compreendeu Ele não viu o quão bom eu era Ah irmãos Jesus quer nos levar a esta realidade aqui Cada um de nós tem Será que eu Hoje aqui Eu sou um verdadeiro discípulo de Jesus Ou A minha vida é como tentáculos Agarrado em todas as coisas que estão à minha volta Eu não funcionaria Sem a minha casa, não funcionaria Sem a minha família Sem, a, sem a, os meus amigos Eu não funcionaria Jesus quer cortar tudo isso Para que você e eu sejamos exclusivos Dele Essa é a questão irmão somente o evangelho verdadeiro irá produzir cristãos verdadeiros só o evangelho verdadeiro senão nós vamos produzir isso aí cristãos sempre problemáticos almáticos, sempre com problemas emocionais e que não vivem problemas reais porque não sabe o que é ser transformado por um evangelho radical a questão é, o problema é que nós criamos um outro evangelho Torcemos as palavras de Jesus, adaptamos a verdade bíblica para a nossa cultura e suavizamos o Evangelho. Olha só. Já vou dizer uma frase para vocês, não é exatamente nesse momento. Hoje, qual que é a mensagem que estamos, em minhas gerais, entendam o que eu vou falar? O que nós vamos dizer? Um, um, um Jesus legal. Um Jesus, gente boa... Um Jesus, um cara gente fina... Um Jesus que não afeta o meu viver... Não, Jesus, ele, 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 ele não quer interferir na sua vida... Ele quer ajudar a sua vida... Não, Jesus quer matar a sua vida... Ele quer dar uma nova vida para você... E para isso você precisa... Entregar-se de modo radical... Como ele se entregou naquela cruz de modo radical... O fato é que o que fazemos hoje? Nós damos um, uma invernizada, um colorido cristão no nosso estilo de vida. Jesus para muitos de nós virou uma grife. Será que somos verdadeiros discípulos de Jesus, irmãos? Será que nós não temos que avaliar nossa caminhada, nossa jornada cristã? Será que verdadeiramente a palavra tem impactado o nosso coração e a nossa vida tem impactado outros aí eu vou dizer aquela palavra para vocês, aquela frase de certo irmão que eu anotei aqui sabe o que está acontecendo hoje? guarde bem isso que você vai ouvir agora desse irmão, estamos moldando Jesus à nossa própria imagem e semelhança a Bíblia fala que nós devemos ser moldados à imagem e semelhança de Cristo mas hoje nós estamos moldando Jesus à nossa imagem e semelhança. Nós criamos um Jesus legal. Nós criamos um, uma caricatura de Jesus e apresentamos às pessoas. Isso não é evangelho radical, irmãos. Vivemos em tempos difíceis. O que temos pregado? Temos sido verdadeiros quando anunciamos o evangelho? Ou temos sido politicamente corretos? É tempo, queridos irmãos... Nós estamos finalizando... É tempo de retornarmos ao Evangelho Bíblico... O Evangelho Radical... Jesus... Ele... É impressionante como Jesus... Nós estamos nas quartas-feiras... Estudando né, os sete Eu Sou de Jesus eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a videira verdadeira, eu sou, eu sou, ele não falou em nenhum momento, o artigo indefinido, eu sou um caminho, eu sou uma luz, eu sou a, eu sou o, isso é uma mensagem que não cabe na sociedade secular hoje, porque as pessoas têm os seus mais diversos caminhos, eu acho que um caminho para levar-me a Deus é Buda, eu acho que eu devo seguir o hinduísmo através dos livros sagrados dos Vedas, eu acho que é o islamismo, eu acho que Jesus fala assim, eu sou o caminho, a mensagem do evangelho é excludente, ela é única, ela não tem negociação, ela é absoluta, ela é radical, ela é inegociável cristianismo pautado nas escrituras sagradas é um cristianismo radical que apresenta como a única verdade salvadora Jesus Cristo Jesus Cristo esse é o ponto quer arrumar uma dificuldade, você está numa roda, você está num grupo de pessoas reunidos e ali as pessoas começam a dizer, ah, olha eu acho que para nós atingirmos ao sagrado nós devemos trilhar o caminho das boas obras, eu acho que nós devemos um outro diz, eu acho que nós devemos trilhar o caminho aí das leituras aí dos livros espiritualizados como os Vedas dos hindus ou mesmo aqueles que entendem que o islamismo é, é aí você fala assim isso não Jesus diz que ele é o caminho Quem é o politicamente incorreto nessa roda? Você Porque todo mundo está dando um, um caminho E você falou assim, não, é o caminho Então a mensagem do evangelho é excludente Ela é absoluta, ela não tem como nós negociarmos Cristianismo é isto irmãos então, que mensagem nós temos pregado nesse tempo do fim? Qual é o evangelho que temos anunciado em tempos difíceis? Irmãos, o um único evangelho que pregado vai trazer frutos é o evangelho que Jesus anunciou. É o evangelho radical, inegociável. É você apresentar Jesus, Ele é o, ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Não tem como esse é o ponto, então que o Espírito Santo nos ganhe, nos fortaleça, primeiramente fazendo com que nós avaliemos o tipo de discipulado que nós temos tido, que tipo de discípulo sou, Senhor vem acertar a minha vida com a sua, não é eu o Senhor acertar a sua vida com a minha, é eu acertar a minha vida com a dele, para que seja ajustado, eu quero ser um discípulo fiel nesse tempo do fim, querido irmão, aqui está a essência do evangelho então nós teremos uma resposta, né o que pregamos nesse tempo do fim nesses dias perigosos, de tempos difíceis é o evangelho que resume-se diretamente em todas as verdades que Jesus deixou para nós, nós não negociamos então com essa palavra, no nosso coração, nós precisamos então clamar o Senhor, pedir que ele nos ajude que ele realmente impacte o nosso coração para que verdadeiramente essa palavra possa ir ao encontro e de encontro aos nossos corações, você e eu vivemos esse tempo do fim a questão é, Maria Ângela lá no seu trabalho você não precisa nem abrir sua boca mas a sua vida vai gritar de um evangelho radical que é só Jesus a tua vida e é por essa vida que você vive é por essa vida que você anda Cristo, lembre-se nossos problemas para serem levados diante do Senhor devem ser problemas reais não esses problemas fictícios que temos à nossa volta e que temos chamados de dificuldades, e problemas então que o Senhor nos ajude amados irmãos vamos orar, entregar esse tempo ao Senhor e que vocês possam meditar em tudo que foi falado e que a palavra não volte vazia querido Senhor o que nós te pedimos é que tu transformes transformes a nossa vida nós queremos ser um discípulo fiel a ti nós queremos ser aqueles que levam uma mensagem radical mensagem de raiz uma mensagem que não negocia uma mensagem que não ilude aquelas pessoas que querem receber o evangelho então nos ajuda Senhor, com amor, com graça, mas com firmeza, a ser estes que anunciam o Evangelho em tempos difíceis. Mas o Teu Evangelho, da maneira como Tu fizeste, nós queremos ser aqueles que anunciam a Tua verdade. Em Teu nome Jesus nós oramos. Amém. Amém. Vocês e eu teremos uma semana pela frente. E nessa semana você pode pedir uma vida para o Senhor. Já tenho desafiado a vocês aqui. Se cada um de vocês ganhar uma vida para Cristo, até o final do ano, nós teremos um problema de espaço aqui. Não peça duas, três, não peça uma vida. E seja radical quando você apresentar Jesus. E Jesus vai honrar a palavra no seu coração. Amém? Deus abençoe uma semana abençoada para vocês.